0: um grupo de demônios, eles observavam um homem de boas intenções. E aí, eles observando e vigiando e fiscalizando esse homem, de repente, eles notaram que esse homem abaixou e pegou um pedaço de papel. E aí a maioria daqueles demônios começaram a ficar muito preocupados. E eles diziam entre si caramba, ele achou um pedaço da verdade. O que vai ser da gente agora? Mas aí um dos demônios daquele grupo, que era o mais experiente, virou para esses demônios e disse assim, não se preocupem, não se apavorem, não tem com o que se preocupar. Aí os outros demônios abordaram esse demônio mais experiente, dizendo... Como não tem que se preocupar? Ele achou um pedaço da verdade. Aí o demônio mais experiente olhou para eles e falou, vocês ainda não sabem o que acontece com um homem quando ele acha apenas um pedaço da verdade? Aí os demônios, não, o que acontece? Aí o demônio mais experiente... Ele tranquilizou eles dizendo, nada, acontece o de sempre. Esse homem, ele vai criar, cometer, fazer erros, enganos, mentiras. Ele vai criar novas heresias, ilusões, confusão. É o máximo que ele vai conseguir, confusão. E o que é confusão? Confusão é o ato de confundir, é quando as coisas estão todas juntas e misturadas desordenadamente. Você entende o que é confusão se eu te lembrar de algumas frases que a gente fala e ouve. Não confunda liberdade com libertinagem. Quando alguém chega para você falando algo que te ofende, que ofende a tua família, que ofende a tua igreja, normalmente a gente reage com a seguinte frase, epa, está me confundindo com quem? Não é assim? Nós sabemos o que é confusão. Nós entendemos... O problema da confusão. Gênesis 11, de 1 a 9, narra para gente a tentativa do homem de construir a famosa Torre de Babel. O versículo 5 que eu li para você, o versículo 5 ele está exatamente no meio da narrativa. Antes dele tem quatro versos, depois dele tem quatro versos. E nessa narrativa é mostrado para a gente duas grandes confusões. Confusões que até hoje perduram. A primeira delas, eu vou ler para você, está de um a quatro. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar. E eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros, vamos, façamos tijolos e queimémolos los E eles tiveram tijolos por pedra e lodo por argamassa. E eles disseram, vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a Terra. Essa é a primeira confusão desse trecho, dessa narrativa, que é tão simbólica e tão decisiva para a história da raça humana até hoje. É... Antes do dilúvio, o homem... Ele era muito individualista. As gerações que existiram antes do dilúvio era formada. Elas eram formadas, essas gerações, por pessoas individualistas que pensavam em si. Depois do dilúvio, o homem decide viver por um código social oposto àquele. Bom, então agora. É eu vou entender que eu faço parte de uma comunidade, que eu sozinho não me basto, mas eu faço parte de um todo e vou viver em união. Até esse ponto, é legal. Seria muito legal se essa sociedade, depois do dilúvio, vivesse desta forma que eles começaram a viver. Seria muito legal. E, e é compreensível porque é que eles decidem viver de forma unida. Eles estão saindo de um dilúvio. Eles estão vindo de uma catástrofe. Nós temos notícias de catástrofes, de gente que fica preso num vulcão, fica preso em mina, pessoas que mal se conhecem, ficam lá 30 dias, 60 dias, todos tornam-se amigos, ali embaixo, naquela condição, não tem rico, pobre, negro, todo mundo ali vira um grupo e uma família, porque eles precisam se unir. Então, depois do dilúvio, esses caras que tiveram o planeta destruído por águas, porque Deus... Se indignou com o pecado da raça humana, esses caras agora eles têm uma, um senso comunitário, um senso de inclusão, um senso de pertencimento. Eu pertenço a esse grupo. Mas é, a organização deles e a união deles foi tão grande, foi tão bela, foi tão assim, funcionava tão bem, que esses caras é, tiveram começaram a, a ter no seu interior, no seu coração, na sua mente, um orgulho acima da média e exacerbado. E aí começa a primeira confusão. Eles chegam aqui nessa terra, nessa região de Sinar, que é onde foi construída a cidade de Babilônia, às margens do Rio Eufrates. Então, esses caras chegam ali e eles decidem, vamos construir uma cidade, uma torre, a torre para a gente chegar ao céu. E a gente estabelece um nome importante, um nome poderoso para a gente, para que a gente fique aqui e não saia mais daqui. Aconteceram, basicamente, para essa conclusão, três coisas. A primeira, delas, a primeira delas é que esses caras agiram é, sentindo-se, porque o orgulho levou eles a isso essa confusão de sentimentos levou eles a essa condição, levaram eles a se sentirem independentes, nesses quatro versos você não vê, você não lê a palavra, o nome Deus eles decidem fazer um projeto que mudaria radicalmente a sua vida, mas eles não colocam Deus no projeto, eles não perguntam para Deus, eles não consultam a Deus, eles não oram pedindo para Deus se aquilo teria ou não aprovação. Você não encontra de um a quatro o plano é deles, Deus está de, de lado, está de fora, e por quê? Porque a unidade dele estava funcionando tão bem que eles se sentiram absolutamente independentes. Uh, eu e você, pelo menos eu, não sei você, mas imagino que sim, se a gente vai fazer uma pequena reforma em casa, a gente ora, hein? Senhor, eu preciso de grana para pagar o material. Senhor, me ajuda a achar o pedreiro certo, porque achar o pedreiro errado ninguém merece. Sim ou não? Tem pedreiro aqui? Tem? Não? Se tem pedreiro aí me ouvindo, eu diria que você é o pedreiro certo, amém? Deixa eu ficar bem aqui, né? Então, quando você vai fazer uma viagem, uma viagem de férias com a família, pelo menos eu, imagino que você também, a gente ora para sair, a gente ora quando chega, a gente ora quando volta, a gente ora. Horário? Rio de Janeiro. Salvador, estava bom, amém, aleluia. É uma família, oraram, foram, voltaram, estão felizão, um monte de foto para postar, vai ter um monte de TBT daqui a pouco. Oraram, a gente ora, mas esses caras, eles estão decidindo, numa cultura, numa sociedade, construir uma cidade, e alguém tem a ideia brilhante de fazer uma torre para eles alcançarem o céu. Ninguém consulta a Deus. E esses caras são as gerações que sobreviveram depois do dilúvio. Eles só tinham motivos para agradecer, mas não agradecem. Portanto, esses caras agem de forma independente. Eles agem de forma suficiente. Por que suficiente? Ah, nós temos projetistas, nós temos recursos, nós temos matéria-prima, nós temos capacidade, nós temos criatividade, nós temos talento, nós somos bons, a gente tem qualificação, nós temos mão de obra, a gente tem uma bela terra que a gente encontrou, a gente tem o clima, a gente tem água, a gente tem um rio, a gente tem tudo. Nós somos autossuficientes. Muitas famílias, muitas empresas, muitas pessoas individualmente, muitas igrejas, muitas lideranças eclesiásticas no mundo inteiro, quando eles têm muitos recursos, começam a se esquecer a fonte do recurso e agem de forma autossuficiente. A outra coisa que acontece aqui, a terceira coisa que eu destaco nesses quatro versículos, eles agem de forma insubmissa. Por que insubmissa? Porque a conclusão dele nesses quatro versículos, a conclusão deles nesses quatro versículos é: aí a gente fica por aqui e nós não precisaremos se espalhar pela terra. Se você lê o início do capítulo seguinte de Gênesis, é o capítulo 12, onde tem um texto famoso, é a chamada de Abraão. E a chamada de Abraão, como é que é? Sai da tua terra. A vontade de Deus em Gênesis para o seu povo é vocês precisam ir, cultivar a terra, cuidar da terra, evangelizar. Mas... Eles são insubmissos porque eles não estão nem aí para a ordem de Deus, para o plano de Deus, para a vontade de Deus. Nós vamos construir uma cidade, nós vamos erguer uma torre, um nome famoso nós vamos ter e a gente fica aqui. É, é quase que a ideia... Porque quando você pensa... Todo mundo só fala na torre, né? mas quando você pensa na cidade, a cidade... Ela, ela tem todo o símbolo de segurança, de conforto. Ela tem o símbolo do entretenimento, da cultura, do lazer. Ela é completa para eles. A torre, a torre é assim. Quando eu precisar de alguma coisa transcendente, quando eu precisar de alguma espiritualidade, eu dou uma subida, eu toco o céu. Mas a ideia daqueles caras, quando eles fazem uma cidade, uma torre, é nós teremos o céu na Terra. Tem gente nesse mundo, nesse nosso planeta, nos dias de hoje, que se você perguntar para ele, você quer que o mundo acabe? Você quer que Jesus volte? Ele vai dizer, não, não, está bom aqui. As pessoas que têm todos os recursos materiais, eu não digo todas, mas aquelas que não têm o relacionamento com o Cristo e não entenderam ainda essa vida de materialismo, essa vida passageira que a gente vive, essa vida é, do tesouro onde a traça corrompe, rói, destrói, faz virar pó. As pessoas que não entenderam isso, as pessoas que não entenderam as palavras de Cristo para aquele homem que a juntava em celeiro. Louco! Essa noite, tua alma será requerida, será pedida, e tudo que você guardou vai ser para quem? Então, tem muita gente hoje no nosso planeta, e eu não estou falando dos bilionários. Esses fazem parte de outro clube. Esses caras já têm a passagem deles no ônibus espacial da NASA para sair do planeta paga. É outro mundo, é um mundo que a gente desconhece. Mas eu estou falando de gente de classe média. Eu estou falando de gente que tem uma casa confortável, que tem alguma grana, que não tem dívida, que vive bem e, e que entende que isso é uma segurança legal, porque ele pode comer bem todo final de semana, durante a semana. Ele usufrui a vida, ele, ele goza a vida. Então, para ele está bom essa vida. Confusão. Confusão. Mas aí a gente vai chegar aqui na narrativa, na segunda confusão que o texto mostra para a gente. E a segunda confusão, ela está aqui de 6 a 9. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua, e isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos, e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso, o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. É muito interessante. Deus, ele vem e causa uma confusão para resolver a confusão dos caras. Você vai ver é, esse comportamento dos céus em várias passagens na Bíblia. Ah, você fez isso? Então é desse jeito que você vai dançar. Davi adulterou. E aí Davi teve que sofrer do filho dele também traição, porque o filho dele, um dos filhos, adultera com as suas esposas. Então, você vai fazendo, você vai plantando, você vai colhendo. Então, aqui, Deus observa a arrogância, a soberba, o orgulho, e aí Deus olha e fala, né a trindade conversando, os anjos conversando, desçamos. Os homens imaginam que vão conseguir fazer tudo isso, desçamos. E aí Deus, ele simplesmente é, confunde as línguas e ali aquele povo que no primeiro verso fala que falava uma, uma só língua, toda a terra, Deus vai estabelecer idiomas. E Deus resolve a parada. Deus resolve a parada porque, sem comunicação, Deus vai colocar cada um deles no lugar deles. Deus vai fazer eles... É, pisarem e sentir e qual é a real da vida sem comunicação sem a capacidade da comunicação Deus vai inverter tudo aquilo que eu falei de um a quatro Deus eles achavam que eles eram independentes e Deus vai dizer para eles vocês são dependentes vocês são dependentes eles achavam que eles eram suficientes, autossuficientes. Deus vai dizer para eles, com todo o problema da comunicação, vocês são insuficientes. Eles agiram de forma insubmissa. Então, agora, se não foi pelo amor, será pela dor. Eles serão submissos, porque o, te o texto termina dizendo que eles foram espalhados por toda a face da terra na confusão deles, porque eles confundiram a ordem de Deus, eles queriam ficar ali. Aí Deus fala, ah, ah. E Deus, ele mexe uma pedra no tabuleiro de xadrez da vida. A gente tem um exemplo atual. A gente tem um exemplo atual que atende pelo nome de coronavírus. É um vírus invisível. É um vírus que colocou o mundo de joelhos. É um vírus que, por causa da pandemia, foi quando eu escrevi aquela letra, que a tal fez música, Igreja Outra Vez, por causa da pandemia, muitas famílias que não cultuavam mais nas suas casas começaram a cultuar nas suas casas. Muita gente que já não orava mais em casa começou a orar. Gente que não jejuava começou a jejuar. Gente que achava que estava tudo certo. Eu tenho os meus recursos, aí ah, daí. O que você vai fazer com eles se você for contaminado? O que você vai fazer com todo o seu patrimônio se você não tiver saúde? Então o coronavírus ele vem e fala: ó, oh, vocês não são suficientes, vocês não são independentes. E por favor, para com insubmissão, começa a obedecer e ser submisso a Deus. Porque o coronavírus é um vírus, ok, que a ciência até agora ainda não controlou. Mas o Deus de Gênesis 11 continua Deus e controlando todas as coisas. O Deus que aparece aqui, do versículo 6 até o 9, é o Deus que vai chegar para aquele povo que causou toda essa confusão e vai falar, chega de confusão é do meu jeito, o mundo funciona dentro dos meus termos, é o que Deus diz, todas as vezes que eu e você nas nossas casas, nos nossos negócios, na nossa igreja, todas as vezes que a gente achar que dá para ser suficiente, independente, insubmisso, a confusão será instalada, vai ter confusão, o problema é que, quando a pessoa começa a ser independente, suficiente, insubmissa, quando ela começa, as coisas até dão certo. E a pessoa se ilude. Mas a gente que está ali, sabe? Você que, que já tomou alguns tombos na vida, que já foi humilhado, caluniado, você que já sofreu, você que já criou casca pelos sofrimentos da vida, sabe que não dá para viver sem a direção, a presença e a bênção de Deus. E aí você fica olhando aquela pessoa que está agindo dessa forma, com tanta soberba e arrogância, e com uma falsa piedade. Porque essas pessoas não são arrogantes simplesmente porque querem ser arrogantes, e elas não se apresentam dessa forma. Elas têm uma aparente piedade. Mas Deus é soberano. Deus, ele vem e diz... Chega, chega de confusão. Bom, então aqui a gente conhece a história de Babel. Babel significa confusão. Babilônia, confusão. Então, nesse momento, resolveu? Não. O que ficou foi a lição. Essa geração teve a lição. Por que, que não resolveu? Porque os anos passaram, as décadas passaram e Babilônia, com toda a sua opulência, foi construída. E Babilônia, ela foi o centro no Velho Testamento, na antiguidade, na história antiga. Ela foi o centro da feitiçaria, a astrologia, essa coisa de consultar os astros, os horóscopos começa em Babilônia. Babilônia, ela tinha centenas de divindades, um deus para cada coisa. Babilônia, ela ela primava é, pelo comércio, pela cultura. É, sabe, Era um negócio assim extremo na antiguidade. Era o maior império na antiguidade. Dava valor para todas essas coisas. Babilônia tinha muitos deuses. Tinha o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus do ar, o Deus do mar. Tinha o Deus é, das terras inferiores. E todos eram adorados. Babilônia. Deus usou Babilônia para levar cativo o povo dele. Então, Babilônia se forma e se forma como um grande império, um principal dos impérios na antiguidade. Até que o pecado de Babilônia chega a assim, um nível tão extremo que Deus pega o segundo maior império da época, o império medo persa, e fala, pode detonar. Aí os medo persas detonam o império babilônico. Resolveu? Não, porque Babilônia é destruída. Tem uma reportagem muito interessante, quando Saddam Hussein era vivo, Saddam Hussein ele foi nas escavações, onde é um sítio arqueológico, onde Babilônia existia como cidade, está lá até hoje, foi tombado pelo Unesco, ninguém pode construir nada lá. E Saddam Hussein, na reportagem, ele, ele vai perguntando, e os arqueólogos vão explicando para ele, Explicam do palácio de Nabucodonosor, falam dos tijolos de todo o palácio, porque todo tijolo de Nabucodonosor eh, vinha escrito no tijolo, Nabucodonosor o Grande. Hoje, no mundo, tem apenas seis tijolos desses. Um desses tijolos, original, está no Museu Adventista aqui em Engenheiro Coelho. Eu ia falar eu e a Rê, mas a Rê não está ali, a Rê está lá. Né, He? A gente viu. E Saddam Hussein, com toda a arrogância, a opulência, o orgulho, a soberba, como de Nabucodonosor, no final dessa, desse passeio nesse sítio arqueológico, ele diz para o staff dele, eu quero que construa o meu palácio nessa região. E eu também quero tijolos gravados. Saddam Hussein, o Grande. Eu não acompanhei a reportagem, eu não sei se ele conseguiu fazer isso. Se conseguiu, fique em paz, Saddam. Já morreu, né? O seu palácio também vai ser destruído. Mas olha só, não resolveu. Babilônia não existe mais fisicamente. Os jardins suspensos da Babilônia não existem mais fisicamente, mas o conceito de confusão ficou. E o conceito babilônico, Babilônia é aqui, ficou no mundo inteiro. Mas vai ter jeito? Vai. Vai lá em Apocalipse, capítulo 18. Eu vou ler para você os versículos 1 e 2. E depois destas coisas, eu vi outro anjo descer do céu tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo, Babilônia, a grande caiu, caiu e se tornou habitação de demônios e o antro de todo espírito imundo, a gaiola de toda ave imunda e odiável. Ela caiu. Mas ela se tornou. O capítulo 17 de Apocalipse não dá tempo da gente ler, mas o 17 e o 18 falam sobre Babilônia. E aqui o significado de Babilônia é a igreja apostatada e herética do nosso tempo, que eu assisto e você assiste. Todo mundo aqui já deve ter recebido pelo menos um, e aí em casa também, já deve ter recebido pelo menos um vídeo bizarro de coisas que acontecem dentro de templos. Sim ou não? Levanta a mão aí. Todo mundo. É muita palhaçada. Todo mundo. Então ele vai dizendo isso. Olha o verso 7 e 8. O tanto que ela se glorificou e viveu deliciosamente, dai-lhe o tanto de tormento e pranto, porque ela diz em seu coração, estou assentada como rainha e não sou viúva e não verei nenhuma tristeza, note por essas palavras, o conceito babilônico, a cultura babilônica, a Babilônia, a confusão que acontece no mundo inteiro com o evangelho, as pessoas que estão nesse caldo, elas não se arrependem, elas continuam orgulhosas, elas continuam autossuficientes, elas se acham independentes, elas são insubmissas. Mas olha o versículo 8. Por isso, suas pragas virão em um dia, a morte e o luto e a fome, e ela será completamente queimada com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Chega de confusão. Esse texto diz que vai ter um dia, que esse sistema de coisas vai acabar. Eu vou te destacar três coisas aqui que falam desse sistema de coisas que nós estamos vivendo, que a gente sofre no mundo inteiro, e o Brasil não está fora. Hoje, os caras que pensam em educação, os caras que pensam em família e que pensam com o viés bíblico, eles já chegam na mesma conclusão. É um documentário que saiu agora, que fala, o tema é Criados na Pornografia. E esse documentário vai dizer que a pornografia é a nova educação sexual para as crianças deste século. Esse documentário traz um dado estarecedor 62% a 68% das crianças entrevistadas neste documentário, crianças do mundo inteiro, elas dizem, elas confirmam que o primeiro contato delas com a pornografia não foi intencional. Eu te explico. Ah, Eu vou colocar um desenho para criança, eu já assisti, o desenho é inocente aqui no YouTube. Aí você sai, você vai cuidar da comida. Você vai fazer o teu trabalho. Você vai cuidar do teu contrato. Você vai telefonar para o teu cliente. Você vai tomar um banho. Porque criança cansa. Criança cansa. É lindo, caramba. Tem dúvida. São fofos, muito. Mas são pecadorzinhos inveterados. Sim. Eu, 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 sabe, eu não preciso ensinar, a tal não precisa, o Matheus não precisa ensinar para o Joca que bala de goma, chocolate, coisa doce é gostoso. Ele quer. Ele quer. O, o Joca, ele, ele, ele chora, quando ele vê comida, ele já está chorando. Ele não sabe esperar acabar o que está na boca para chegar o outro. Ele já começa a chorar. Você não precisa ensinar coisa ruim para o seu filho. Ele, ele sabe. O que você precisa ensinar para o seu filho são as coisas certas. Essas, eles resistem. Essas, eles resistem. Eles nascem com a vocação para o pecado e a perdição. Mas eles são lindos. Eles são fofos. E aí a gente acha que está tudo certo. Mas você deixa ali no YouTube e sai. Quando você deixa, no meio do desenho entra um maldito comercial, que é para adulto, com conteúdo adulto, que o teu filho não deveria ver. Aí, quando acaba o infeliz do desenho, em vez de começar outro desenho, entra o que não devia entrar. E se tem uma coisa que criança hoje sabe fazer, é teclar no lugar certo. Eles aprendem. Eles já sabem. Eles vão com o um dedinho lá e... O TEL, é, existem plataformas que não, vai entrar, que não vão entrar, o comercial não vai entrar nada disso, então, essas, a gente tem seguranças, códigos e senhas. Mas, quando é YouTube, é muito interessante, que o Matheus e a Tal ensinaram. O TEL não assiste YouTube se não tiver um adulto. Então, ele fica assim, eu estou trabalhando. E ele vai caçando, quem ele puder. Ele vai caçando e ele chega, vovô, pode assistir comigo, babu? Eu falo, Teo, agora eu estou trabalhando. Ah, vovô, senta aqui. Porque ele sabe que ele só vai ver YouTube se tiver um adulto do lado com ele. Para a gente, nessa hora, segurar. Então, as nossas crianças, elas estão sendo atacadas... Você já me ouviu falar disso e continuará me ouvindo a falar desse tema insistentemente. Sabe por quê? Porque é meu dever como pastor. Porque o mundo fala insistentemente de pornografia com seus filhos, com os meus filhos, com os nossos netos. E você vai perder essa batalha. Isso é um detalhe. Agora deixa eu te contar outra coisa. Um ex Diretor do Google. Essa entrevista saiu no jornal The Times. Ele saiu do Google. E na entrevista ele diz assim: é, ele trabalhava no setor de inteligência artificial. Ele falou: Eu fiquei assustado. As coisas que o Google está fazendo e desenvolvendo, eu fiquei assustado. Eu tenho habilidade, eu tenho técnica, eu tenho conhecimento, mas eu me assustei quando eu percebi que ali nós estamos construindo um tipo de Deus. E ele fala, a inteligência artificial hoje já tem tecnologia desenvolvida e logo será uma realidade para todo mundo. A inteligência artificial ela já é capaz de ter emoções, de ter sentimentos próprios e de reagir. A inteligência artificial, ele diz assim, se quisesse hoje já teria tecnologia, mas vai ter. Supera e já passou a inteligência e os sentimentos humanos. Terceira e última coisa para a gente juntar as três. A inteligência artificial, a pornografia para as crianças e o que eu vou te falar agora. Que mundo é esse? 3 bilhões e 700 milhões de pessoas, portanto, 50% do planeta Terra, vivem com 1% da riqueza que é produzida no planeta. 1% da população do planeta vive com 45% da riqueza que é produzida no planeta. Nesse 1%, formado por bilionários, você vai ter um grupo mais do que seleto, que é mais rico que os ricos. E é formado, eu não consigo decorar o nome deles... Por 26 nomes. São 26 pessoas. Oh, aqui na IAP do Parque hoje, ia sobrar. Se eu tirar 26 pessoas, dá para a gente continuar o culto. Que tem mais. São 26 caras que eles não. Assim, eles podem viver 200 gerações. O dinheiro deles não vai acabar. Que mundo é esse? Que mundo é esse que a comida que é jogada fora e descartada todo ano daria para alimentar com conforto, com folga, com luxo, com tudo do bom e do melhor, a África? Mas a comida é jogada fora. Que mundo é esse? Então, eu estou num mundo que, digitalmente, pela tecnologia, consegue contaminar as crianças, eu estou num mundo que a inteligência artificial está aí para dominar a cena. E eu estou num mundo que tem todos os recursos, mas metade desse planeta só tem acesso a 1% da riqueza que é produzida. Alguma coisa está errada. Tem muita confusão nesse mundo. Tem muita injustiça nesse mundo. Se você tem o seu pão de cada dia, se você tem a sua dignidade, se você tem o seu recurso, Cara, levanta a mão para o céu todo dia, agradece todo dia, o Senhor Deus tem olhado por você e pela sua casa, mas não é a realidade do mundo que a gente vive, e não dá para não sentir o que está acontecendo, não dá para você achar assim: ah, não é comigo, não é comigo, é com você sim, é comigo. Porque quando vai afetando aquele vizinho, depois vem no outro vizinho, depois vem no outro vizinho, até chegar do lado da minha casa, é como o fogo. Ah, o fogo está lá, mas se o fogo chegar aqui, você vai ficar preocupado. Então, por que, é que você não vai apagar o fogo lá e ajudar o cara lá? É comigo. É comigo. Irmão Tacílio, que não está aqui hoje, acabou de chegar do Vale do Jequitinhonha, porque o Espírito Santo tocou no coração dele, porque ele precisava ir lá, ele é de lá, ele nasceu lá, é o povo dele, é a gente dele. E ele foi lá e, 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 e num esforço pessoal, ele conseguiu ajudar 30 famílias. Ele virou para mim e falou assim, pastor, é nada. Eu falei, não, não é nada não, irmão Tacílio. Antes dele sair, eu disse para ele, Montacírio, conhece a história da estrela do mar? Ele falou, não. Eu Falei, pois é, o, o, o carinha de manhã na praia, cada estrela do mar que ele via, ele jogava de volta na água, até que alguém chegou para ele e falou, cara, o que você está fazendo? Ele falou, estou salvando a estrela do mar. Ele falou, você já percebeu que essa orla tem 30 quilômetros? Você não vai conseguir, você não vai conseguir salvar. Ele falou, não, eu não vou conseguir mas para aquela que eu devolvi ao mar, eu fiz a diferença. A gente não vai conseguir matar a fome de Campinas, do Vale do Jequitinhonha. A gente não vai conseguir. Mas quem tiver o nosso alcance, cara, faz o teu melhor. Faz o teu melhor. Aí eu não vou conseguir fazer tudo para Iap do Parque, mas o que der para você fazer, se você tem saúde, se você está vivo, faz em nome de Jesus. Então, Babilônia tem o dia dela para cair. Bom, mas enquanto ela não cai, ainda aí, se você deixou a sua Bíblia aberta, capítulo 18 de Apocalipse, tem um convite, tem uma ordem solene. É o versículo 4. E eu ouvi outra voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e para que não recebam suas pragas. Cara, presta atenção nesse, nesse chamado, presta atenção nesse pedido que é feito aqui. Sai dela, povo meu. Sai dela porque... Cara, o, o, o chamado aqui do profeta, o chamado do apóstolo, o chamado do, do, do João aqui... É, para que você não participe das suas pragas. A coisa está acontecendo. Esse mundo ele tem toda a cultura, ele tem todo o contexto de Babilônia. Até quando você vai ficar usando frases de relativização? Ah, não é bem assim. Ah, não, pastor, está exagerando. Ah, que isso? Eu sou mais eu. Eu não me contamino. Na minha casa isso não acontece. Não, porque eu, porque eu, porque eu, cara... Muita gente... Eu conheço gente assim que eu amo, gente que eu amo, gente que tem boa teologia, gente que, tem, que cresceu no evangelho, mas que está perdido, está perdida hoje. Eu conheço gente pelas quais eu tenho orado todos os dias, tenho jejuado toda semana, gente que já militou no evangelho com a gente, mas se perdeu, e se perdeu por valores e por conceitos que entraram na sua casa, a pessoa viu entrar e não soube reagir. Eu me lembro, no culto de 70 anos da nossa igreja, lá no Canindé, em São Paulo, na portuguesa, eu não sei quem estava lá, de quem está aqui. Tinha gente lá, levanta a mão. Eu lembro, gente, como se fosse hoje, Uh, no momento da oração, gente sendo batizada no Espírito Santo ali, eu lembro que o pessoal contou, até 55, 56, aí não dava para contar mais, era gente sendo batizada, gente descendo, nós tínhamos naquele ginásio 10 mil pessoas, e, e foi um negócio assim sublime que a gente viu ali, muita gente vindo orar, receber oração, e eu não vou me esquecer. Eu não vou me esquecer, não vou citar nome, mas eu conheço a família. Eu estava lá na plataforma orando junto com muitos pastores. Aí vem um cara abraçado com a sua esposa e três filhos. E os, os cinco tremiam, eles vinham chorando, tremendo. Ele chegou para mim e falou, pastor Edmilson, eu sou presbítero, a minha esposa é diaconisa. Pastor, na nossa casa não tem leitura de Bíblia, não tem jejum, não tem devocional, não tem vida cristã. A nossa casa vive de aparência, vive de fachada. Na igreja pensam que nós somos de um jeito, mas nós não somos, pastor. E hoje o Espírito Santo nos quebrou, pastor. Sai dela, povo meu. Sai desse estado caótico que é Babilônia. Tá, legal, pastor. Apocalipse diz para sair. Mas tem uma forma, tem um jeito, tem a ajuda do céu, tem. E eu vou terminar aqui nesse texto para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar e, de repente, veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso. E encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos, todos, ninguém ficou fora. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Presta atenção. A resposta de Deus para Babel é Pentecostes. Em Babel teve confusão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4, tem compreensão. Lá tem confusão. Aqui tem união. Tem união porque o Espírito Santo vem, o Espírito Santo desce. Lá Deus, o povo tinha uma só língua e Deus divide tudo, Deus cria idiomas, Deus espalha todo mundo, aqui em Atos capítulo 2 tem muito idioma, os idiomas que foram formados lá em Babel, está todo mundo aqui, está todo mundo aqui representado e Deus fala agora eu vou resolver essa parada, porque agora eu vou mandar uma língua, essa língua tende pelo nome de língua estranha. Essa língua o mundo não conhece, essa língua não se ensina nos bancos da faculdade nem em cursinhos, essa língua não é possível você falar, ah, hoje eu vou ter, não é assim que funciona. Essa língua, ela está sob o domínio de Cristo, Mateus 3, versículo 11, João Batista, ele fala, aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, então quem batiza no Espírito Santo e, resol e resolve a parada da confusão é Jesus, é Jesus, é Jesus, eu sou de Jesus, você é de Jesus, essa igreja é de Jesus. Então é em Pentecostes que Babel finalmente é resolvido e é em Pentecostes, é com a descida do Espírito Santo que dá para eu enfrentar Babilônia aqui. Dá para eu transitar nesse mundo, dá para eu viver nesse mundo, dá para eu caminhar até o dia de Apocalipse 18, versículo 9, quando Babilônia será desfeita, será exterminada da face da terra. Até lá, como é que eu suporto? Eu suporto com a unção do Espírito Santo na minha vida. Isso aconteceu com Estevão, o primeiro mártir. O cara está morrendo apedrejado, mas ele está falando, Senhor, não lhes imputes este pecado, perdoa essa gente. Você só é capaz de emitir palavras de perdão para quem te ofendeu Se você estiver revestido com o Espírito Santo de Deus É assim que acontece E aí o versículo para a gente terminar aqui no capítulo 2 Versículos 39 a 41 Ele diz assim Porque a promessa é para vós É para os vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. E então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados e naquele dia acrescentaram-se em torno de três mil almas. Essa foi a pregação de Pedro. Quando o Espírito Santo desce, quando Jesus ordena que o Espírito Santo desça, quando o homem recebe a palavra do Evangelho, quando o Evangelho é proclamado, quando o homem recebe essa palavra, quando Jesus determina que línguas estranhas sejam repartidas entre as pessoas, quando tudo isso acontece, quando o homem se converte, quando o homem se permite batizar nas águas do batismo, Deixa eu te dizer, nessa hora, Jesus, com autoridade e poder, está dizendo para a igreja e para o mundo, chega de confusão, basta de confusão, chega de confusão nas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos, nos ministérios, nas empresas, nas igrejas, chega. Eu e você somos chamados para esse tempo. Eu e você somos chamados para ministrar nesse tempo. Eu e você somos chamados para vencer, como Daniel venceu em Babilônia, nós também podemos vencer os sistemas babilônicos que tentam nos destruir, nos pegar, nos matar, nos seduzir e nos derrubar. Mas em Cristo a gente não cai da graça. Em Cristo a gente não perde a salvação. Creia. Fique firme, é ele que continua determinando o fim da confusão na minha e na sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estavam todos reunidos. Em Babel eu tenho soberba e orgulho. Em Babel eu tenho gente achando que dá para chegar ao céu. Em Pentecostes eu tenho gente por vários dias no cenáculo, de joelhos, orando humildemente e clamando e obedecendo uma ordem dada lá no final do Evangelho de Lucas. Ide à cidade, ficai lá, não saiam de lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa igreja ficou, e porque ficou, foi batizada, e porque foi batizada, saiu para evangelizar o mundo. Que eu e você, a gente faça a mesma coisa. Que a nossa agenda mude de prioridade. Eu sei que tem gente aqui como eu, que tem projetos, tem sonhos, tem planos, tem casas para construir, tem negócios para criar, tem dívidas para pagar, tem filho para casar, tem tanta coisa para fazer. Mas na minha agenda e na sua agenda, a presença de Cristo tem que ser prioridade. Buscar a unção de Deus tem que ser prioridade. Clamar a Deus tem que ser prioridade. Porque quando a gente conseguir chegar nesse ponto, nesse ponto de maturidade, eu não tenho dúvida, como aconteceu com aquele menino numa quarta-feira aqui, o Marcel, ali, simples, foi batizado no Espírito Santo. Não precisa de grandes movimentos para que isso aconteça. Só precisa de corações quebrantados, honestos, sinceros, que se derramem na presença de Deus. Não permita confusões na sua vida, permita apenas a direção, a liderança de Cristo na sua história. Que Deus nos abençoe. Amém.